0: I'm
1: As autoridades cabo-verdianas extraditaram esta terça-feira um italiano para cumprir pena de 7 anos e 11 meses de prisão no seu país pela prática de crimes de tráfico de droga e recetação, informação divulgada em comunicado pela Procuradoria-Geral da República. No documento, o Ministério Público informa que o homem foi detido na Ilha do Sal a 27 de março em cumprimento de uma notícia vermelha da Interpol. A mesma fonte adianta que o homem foi entregue a terça-feira às autoridades italianas, tendo seguido viagem com destino àquele país europeu a partir do aeroporto internacional Cesária Évora, na ilha de São Vicente. Segundo a PGR, fica assim concluído mais um pedido de extradição a que o país recebe em cumprimento das obrigações internacionalmente assumidas no âmbito da luta contra a criminalidade. Em julho de 2013, Cabo Verde e Itália assinaram um acordo de cooperação no domínio policial para disciplinar a colaboração entre ambas as polícias judiciárias que estava também a trabalhar num acordo de extradição. Este ano, a última extradição tinha sido de uma cidadã portuguesa condenada a 17 anos de prisão por homicídio no país de origem do seu namorado, conforme divulgou na altura a Polícia Judiciária de Cabo Verde, através do gabinete da Interpol na Praia. O caso mais mediático de extradição no país aconteceu a 16 de outubro de 2021 e foi o empresário Alex Saba considerado pelos Estados Unidos da América, Tester de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em cumprimento do pedido de extradição das autoridades norte-americanas após um ano e quatro meses detido no arquipélago. A maior operação coordenada pela Interpol contra armas de fogo ilegais na América Latina fez recentemente 14.260 detenções em 15 países, incluindo o Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Panamá e México. Informação avançada terça-feira pela Interpol, denominada Operação Tiger 9, o plano da Organização Internacional da Polícia Criminal decorreu entre 12 de março e 2 de abril e levou também a apreensão de oito 1.263 armas ilegais e mais de 300 mil munições. A lista completa de países envolvidos nesta operação é constituída por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. No comunicado, a Interpol especifica que as armas de fogo ilegais utilizadas pelos criminosos para cometer assaltos à mão armada e assassínios também estão uh, estreitamente Relacionadas com a proliferação de uma ampla gama de crimes que utilizam as mesmas rotas do tráfico. As ligações entre as armas de fogo e o mercado das drogas foram provadas uh, nesta operação. A segunda referiu à Interpol... Com a apreensão de 203 toneladas de cocaína e outras drogas avaliadas em 5,7 mil, milhões de dólares e 372 toneladas de substâncias eh, eh, precursoras de drogas, a Agência da Segurança Internacional acrescenta que a operação, que contou com um nível de cooperação sem precedentes entre 15 países, também permitiu descobrir outros crimes como corrupção fraude, tráfico de seres humanos, crimes contra o ambiente e atividades terroristas. Onze vítimas de tráfico humano foram resgatadas no Paraguai e um cidadão venezuelano com alerta vermelho da Interpol, pendente por terrorismo, foi detido na Colômbia. No Brasil, um jovem de 19 anos foi morto com mais de 30 tiros na madrugada desta terça-feira em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do, Panamá, do Paraná. De acordo com o portal R7, a vítima estava no interior da sua residência quando foi surpreendida pelos atiradores. O alerta foi dado pelos vizinhos que, de acordo com a mesma publicação, terão ouvido o barulho dos disparos, o jovem, identificado como Alexandre Paliano. Foi encontrado já sem vida no sofá, com dezenas de marcas provocadas pelos disparos. Até o momento, não há qualquer informação sobre os suspeitos e as motivações do crime. O caso vai ser agora investigado pela Polícia Civil. A fome está a aumentar e a lastrar na África Ocidental e afeta cerca de 48 milhões de pessoas é o maior número dos últimos 10 anos. Alerta feito esta terça-feira pela ONU, de acordo com as Nações Unidas, impulsionada principalmente pela violência, bem como pelas consequências econômicas da pandemia da Covid-19 e da inflação, a insegurança alimentar está a ter um, um forte impacto no Burkina Faso, Mali, Níger, norte da Nigéria e na Mauritânia. A ONU refere que pela primeira vez, cerca de 45 mil pessoas na região do Sahel estão à beira da insuficiência alimentar, a um passo da da de, de distância, da forma, a grande maioria, 42 mil, encontra-se no Burkina Faso. Ana Dafray, especialista regional em nutrição do Fundo das Nações Unidas para a Infância na África Ocidental e Central, diz que a situação é preocupante. A violência ligada à Al-Qaeda e ao grupo extremista Estado Islâmico assola há anos o Burkina Faso e o Mali. Os fundamentalistas islâmicos bloquearam dezenas de aldeias na região, cortaram o acesso às zonas agrícolas e armadilharam as estradas com explosivos, dificultando a livre circulação dos residentes e forçando as agências de ajuda a prestar assistência humanitária somente por via aérea, o que torna as operações muito mais dispendiosas. À medida que os civis fogem dos ataques e os fundamentalistas islâmicos expandem as suas ações no Burkina Faso, a fome também se espalha através da fronteira para os vizinhos Togo e Benin. De acordo com a ONU, estima-se que cerca de um milhão de pessoas esteja em segurança alimentar no Benin e no Togo, quase o dobro do número em 2021, pela primeira vez, aquelas duas, aqueles dois países pediram ajuda a organizações humanitárias para lidarem com o fluxo de pessoas deslocadas e refugiadas. O Fundo Monetário Internacional prevê que o crescimento da África subsaariana desacelera para 3,6% antes de recuperar 4,2% em 2024. As últimas perspectivas económicas regionais do FMI estão alinhadas à recuperação global, redução da inflação e, e a diminuição do aperto da política monetária.
0: Segundo o fundo, os desequilíbrios macroeconómicos incluem a gestão. Consolidação e fortalecimento das finanças públicas face às difíceis condições de financiamento. Um quadro que requer contínua mobilização de receitas, melhor gestão dos riscos fiscais e gerenciamento mais proativo da dívida. A cautela na condução da política monetária para conter a inflação e projetá-la ao intervalo da meta do Banco Central, ajustar a taxa de câmbio e mitigar os efeitos adversos sobre a economia, incluindo o aumento da inflação e da dívida por conta da depreciação da moeda. Para o diretor do Departamento Africano do Fundo ABB Selassie, o crescimento na região varia de país para país e a expectativa é que países, particularmente os da África Oriental, considerados não intensivos em recursos petrolíferos, se saiam melhor. O contexto é de redução da taxa média de crescimento por parte de algumas economias. Na África do Sul, as projeções indicam que o crescimento vai desacelerar para apenas 0,1% este ano. A dívida pública e a inflação atingem níveis que não se via há décadas, com a inflação de dois dígitos em metade dos países, arrasando o poder de compra das famílias e atingindo os mais vulneráveis. Acredita-se que o rápido aperto da política monetária global tenha elevado os custos de empréstimos para os países nos mercados doméstico e internacional, numa altura em que todos os mercados fronteiriços da África subsaariana viram seu acesso ao mercado cortado desde a primavera de 2022. No ano passado, a taxa de câmbio efetiva do dólar americano atingiu uma alta de 20 anos, aumentando o ônus dos pagamentos do serviço da dívida, denominados em dólares. Os pagamentos de juros como parcela da receita dobraram para o país médio na última década. Selassie considera que as pessoas na região estão sentindo os efeitos de uma crise de financiamento desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. O custo de vida está mais caro, as taxas de empréstimos aumentaram e o acesso ao financiamento mais barato está diminuindo de a Matijani Candé para o
1: Entre 2020 e 2022 o FMI forneceu mais de 50 mil milhões mais de 50 mil milhões de dólares através de programas de financiamento de emergência e alocação de direitos especiais de saca. Em dois anos forneceu mais de que o dobro do valor desembolsado em qualquer período de 10 anos desde a década de 90.